الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه الى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير ونسال الله ان يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وان يبارك لنا في الاقوال والاعمال انه هو ولي ذلك والقادر عليه ايها الاحباب قراءتنا في هذه الليله المباركه في السيره النبويه العطره نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب ومر بنا بانه حينما هاجر المصطفى صلى الله عليه واله وسلم الى المدينه كان هناك عمل اخر ففي السنه الاولى بنى حجرات امهات المؤمنين وبنى المسجد واخى بين المهاجرين والانصار وفي السنه الثانيه غزوه بدر وما فيها من احداث عظيمه وفي السنه الثالثه غزوه احد وما تم فيها وفي السنه الرابعه سريه بئر معونه وبنى النظير وما تم في ذلك من احداث وفي السنه الخامسه غزوه الاحزاب وفي السادسه وفي السادسه صلح الحديبيه وفي السابعه عمره القضاء وفي الثامنه فتح مكه وفي التاسعه وفي التاسعه نعم وفي التاسعه حج ابي بكر بالناس و بعد ذلك وحنين وما يتبعها وفي العاد او عام الوفود في السنه التاسعه عام الوفود وما تم فيه من احداث عظيمه كان الناس يتطلعون الى اهل مكه وما هم فيه وكيف يكون مصيرهم لان مكه لها السياده والقياده فلما اسلم اهل مكه ودخل الناس في دين الله افواجا وانقاد اهل مكه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهت غزوه تبوك وكانت في السنه التاسعه او هي عام الاحداث للسنه التاسعه دخل الناس في دين الله افواجا ونزلت سوره النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لما عاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة في مجيئه من تبوك حصل هناك أحداث عظيمة سجلها التاريخ. من هذه الأحداث موضوع اللعاب فكان في السابق بان الرجل 
أو المرأة إذا اتهم أحد أحدا بالزنا فإنه يقام عليه حتى القتل. فإذا كان الرجل هو الذي ادعى هذه الدعوة نكون إذا أقمنا عليه حد القذف جمعنا عليه بين مصيبتين وعظيمتين أولا أن المرأة دنست فراشه وأساءت إليه وأوجعناه ضربة فنزلت آية الملاعنة آية الملاعنة حينما اتهم عمير العجلاني حينما اتهم امرأته بالزنا نزلت آية الملاعنة وذلك إذا اتهم الرجل امرأته بالزنا ولم يكن لديه بينة فإنه يلاعنها فهو يشهد عليها أربع شهادات والخامسة أن لعنة الله عليه وهي تشهد أربع شهادات والخامسة أن غضب الله عليها ثم نفرق بينهما تفريقا مؤبدا. تفريقا مؤبدا يعني إلى الأبد. لا يمكن أن يرجع إليها بحال من الأحوال. لأن يعني عندنا لو كان طلاقا ممكن أن يراجع الإنسان ما دامت المرأة في العدة إذا كان الطلاق رجعيا وإذا كان دائنا فيمكن أن يراجعها إذا لم يستوفي الثلاث بعقد جديد وإذا استوفى الثلاث فإذا تزوجت ومات الزوج يمكن أن يرجع إليها أو إذا طلقها الزوج ورغب عنها دون أن يكون هناك اتفاق ودون أن يكون هناك تبييت لهذا الأمر يمكن أن يرجع إليها لكن إذا كان الأمر بالملاعنة فلا رجوع لأي منهما أن يرجع إلى الآخر إلى الأبد الطلاق أو فرقة مؤبدة هذا حصل بعد عودة النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك الحدث الثاني أحكام الرجل فنعرف إذا زنى المسلم وكان بكرا فإنه يدلد مئة ويغرب عاما هذا جلد هذا حد غير المحصن جلد مئة وتغريب عام يغرب عن البلد وأما إذا كان محصن فنزلت آية الرجل ويثبت ذلك بثلاثة أمور أو يجب الحد بثلاثة أمور ما هي؟ أولا تغييب الحسفة ثانيا انتفاء الشبهة ثالثا الثبوت والثبوت يكون بالإقرار أو الشهادة الإقرار أربع مرات الشهادة أربعة شهود فإذا كان ثبت لدينا هذا الأمر بحيث أنه غيب الحسفة وانتفت الشبهة يعني لا يقول إنها زوجتي أو أمتي وانتفت الشبهة والثبوت بالإقرار أو الشهادة فإن كان غير محسن فالحد جلد مئة وتغريب عام وإن كان محصنا الرجم بالحجارة حتى الموت 
وقد نزلت آية الرجل بعد عودة المصطفى صلى الله عليه وسلم من تبويه وآية الرجل بقي حكمها إلى يوم القيامة ونسخت تلاوتها من المصحف وآية الرجل الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم بقيت هذه الآية كانت موجودة في المصحف ثم نسخت التلاوة يعني غير موجودة الآن في المصحف نسخت وبقي حكمها يعني إذا زنى المحصن أو زنت المحصنة فإن الحد هو الرجم بالحجارة حتى الموت الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم هذا كان بعد عودة المصطفى صلى الله عليه وسلم من تبوك حصل أيضا توفيت بنت المصطفى صلى الله عليه وسلم أم كلثوم وكانت زوجة للصحابي الجليل عثمان رضي الله عنه كانت زوجة له وتوفيت بعد عودة النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك وقال عليه الصلاة والسلام لعثمان لو كان عندنا ثالثة لزوجناك إياها لأنه تزوج أولا رقية وماتت ثم تزوج أم كلثوم وماتت وقال عليه الصلاة والسلام لو كان عندنا ثالثة لزوجناك إياها ومن الأحداث أيضا وفاة رأس الكفر والنفاق في المدينة عبد الله بن عبي بن سلول فقد توفي بعد عودة النبي عليه الصلاة والسلام وكان يشكل خطرا على الإسلام والمسلمين وقال في أحد في بعض مقالاته إذا وصلنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ويعني بالأعز هو من معه ويعني ويعني بالأذل المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن معه فإلا أن الله جعل كيده في نحره ومات الرجل وطلب ابنه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول من المصطفى أن يأذن له في قتل أبيه إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن له في ذلك وقال أخشى أن يقتله أحد غيري فيحصل مني ما يحصل فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ف وأخشى له النبي وفرصته ليكفن به من الأحداث أيضا وهو آخرها كما قلنا عدم مسجد الظراف فكان المنافقون أرادوا أن يبنوا سكنة عسكرية ليحاربوا فيها الإسلام ولينالوا من أهل الدين ولينالوا من المصطفى ومن معه فلو قالوا نريد أن نبني سكنة عسكرية لما حصل إقرارهم في ذلك لكن قالوا نريد نبني مسجد للليلة المطيرة ولليلة الباردة وللرجل الكبير وللشيخ, وللشيخ المسن فبنوه على شكل مسجد 
وطلبوا من المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يصلي أن يفتتح لهم هذا المسجد فقال عليه الصلاة والسلام إذا رجعنا من شديد فلما رجع وهو في الطريق جاء الوحي من السماء مبينا أنه مسجد ضرار وأن أبو عامر الفاسق قال هيئوا مكانا وأذهبوا إلى بلاد الروم وآتي بجند نقضي فيه على محمد ومن معه فنزل الوحي فازحا أمرهم مبينا خزيهم فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام من يخدم هذا المسجد كان النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى تبوك لم يجد قتالا وصالح عددا من آل تلك البلدان وقلنا بأن هناك أكيدر أكيدر دومة الجندل خرج ليصطاد البقر بقر الوحي ولما خرج إلى بخيل خالد تلقي الخرض عليه وأتوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصالحه ودفع الجزية ويذكر بعض علماء التاريخ أنه أسلم ومن ذلك ما ذكره أبو معين ومن ذلك ما ذكره أبو نعيم بأنه أسلم أما بقية المؤرخين فقالوا إنه لم يسلم بل مات على نصرانيته أو أنه أسلم وارتد وقدر مرتد على الخلاف في ذلك لأجل أن تثبت من الرجل وأنه إذا ذكر بعض العلماء كأبي نعيم بأنه أسلم فإن هناك من يخالف رأيه. السنة التاسعة أيها الأحباب سنة الوفود. وصل إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام في المدينة سبعين وفد. سبعين من الوفود أو سبعون من الوفود جاءوا إلى المدينة يعلنون الإسلام ويعلنون استجابتهم لدعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويبقوا اياما في المدينه يتعلمون الدين ويسترشدون بالهدي ويتفقهون في امورهم ثم يعودون الى جماعتهم من ذلك او من هذه الوفود وفد عبد القيس وفد عبد القيس جاءوا الى النبي عليه الصلاه والسلام ومعهم الأشد الأشد لما وصلوا إلى المدينة بقي عند رحلة يريد أن يربط الرحلة لأجل أن لا يسرق ولأجل أن يعقل ناقته لأجل أن لا يعتدي عليها أحد الجماعة أسرعوا إلى المدينة هو كأن فعقل الناقة واستوثق مما معه بأن يكون في محل أمن ثم فخرج ثيابا نظيفة معه ولبس الثياب النظيفة وذهب واغتسل وأبعد عنه آثار السفر ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد ظهر بالمظهر اللائق ثيابه نظيفة ومظهره جميل وحديثه حنف فجاء وجلس عند النبي عليه الصلاة والسلام فدعاهم النبي عليه الصلاة جلس بقربه فدعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام فأسلم 
قال عليه الصلاة والسلام بايعوني عنكم وعن من بعدكم من خلفكم قال أصحابه نعم أبايعك عنا وعن من خلفنا قال الأشد لا لا, لا نبايعك على ذلك وإنما نبايعك عنا ثم نذهب إلى قومنا فمن أجاب فهو منا ومن عصى قاتلنا أما أن نبايعك عنهم وفيهم المسلم والكافر فأعجب النبي عليه الصلاة والسلام بكلامه وقال إن فيك خطلتين يحبهما الله عز وجل الحلم والأناس الحلم والأناس عدم التعجل وعدم الاستعجال وأخذ الأمور بروية وبهدوء وبإمعان بدل ما أسرعوا وعليهم غبار السفر وأسرعوا إلى المسجد وتركوا الأبواب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل تأنى عقل البعير واستوثق من متاعه أجل أن لا يسرقه أحد وأخذ الثياب النظيفة واغتسل وأبعد عنه غبار السفر وجاء بعد أن ظهر بالمظهر الله لما قال عليه الصلاة والسلام تبايعوني عنكم وعمن بعدكم قالوا نعم قال نبايعك عنا وأما من خلفنا ندعوه فإن أجاب فهو منا وإن عصى قاتلنا أعجب المصطفى بكلامه وقال إن فيك خطلتين يحبهما الله الحلم والأمان فقال يا رسول الله الخطلتين هذه جديدة وإلا قديمة هل هي جديدة وإلا قديمة قال لا بل قديمة يقول عليه الصلاة والسلام قال الحمد لله الذي جعل في ما يحب الله عز وجل من ضمن الوفود الذين جاءوا من ضمن الوفود الذين جاءوا رجل أو وفد جماعة وكان معهم عبد الخير وكان معهم وكان معهم أو زيد زيد الخيل زيد الخيل وهم وقت طيب وجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وأعجب به وغير اسمه فبدل أن كان اسمه زيد الخيل سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد الخير وسيأتينا شيئا من حديثه مع المصطفى صلى الله عليه وسلم نعم تقرأ من الوفود وفود العرب الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وفود العرب إلى رسول الله ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك وأسلم التقيب 
ضربت إليه أكباد الإبل يعني بدأ الناس يأتون من كل حدب وقصر فتقيد كانت في الصحيح وهل مكة دخلوا في الإسلام وان شاءت قبائل العرب دخلوا في دين الله أقواجه فأصبح الناس يأتون زرافات ووحدان ليعلنوا انتماءهم لهذا الدين نعم تحمل وجود العرب من كل وجه في سنة تسعة وكانت تسمى في سنة تسعة وكانت هذه السنة تسمى بعام الوفود حيث وفد قرابة أو أكثر من سبعين وفد على المصطفى صلى الله عليه وسلم نعم وكانت تسمى سنة الوفود قال ابن إسحاق وإنما كانت العرب تربص بالاسلام يعني تنتظر ماذا يكون عليه اهل مكه لان مكه لها السياده ولها الرياده وهم حماه البيت فالناس في مشارق الارض او مشارق جزيره العرب ومغاربها ينظرون الى ماذا يفعل اهل مكه وماذا يكون مصيرهم هل يستجيبون للدعوه هل يدخلون في دين الله أم أنهم يبقون على ما هم عليه نعم. وإنما كانت العرب تربص, بال... تربص بالإسلام أمر هذا الحي من قريش تنظر ماذا يكون عليه أمر قريش لأن قريش لها الإمامة وهم حماس البيت نعم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن قريشا كانوا إمام الناس وهداتهم وأهل البيت أهل البيت والحرب الناس يحجون إلى مكة ويأتون إليها معتمرين وحجاجة وفيها تعقد الأسواق العظيمة ويأتون من كل حدب وصوت فأهل مكة لهم السيادة فالناس في جزيرة العرب أو الوفود اللي جاءوا من مشارق الأرض ومغاربها ينتظرون ماذا يكون بالنسبة لقريش ليسلكوا من وارهم وليسيروا على غرارهم نعم وأهل البيت والحرم وصريح ولد إسماعيل عليه هم ولد إسماعيل ولهم القيادة نعم وقادة العرب لا ينكرون ذلك وكانت قريش هي التي نصبت لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي نصبت مر بنا ما حصل منهم في بدر مر بنا ما حصل منهم في أحد مر منا مر بنا ما حصل منهم في الأحزاب مر بنا ما حصل منهم في صلح الحديبية هي التي تناصب الرسول عليه الصلاة والسلام العداء وتقف في وجه الدعوة والعرب ينظرون إلى قريش وما يتم من من أمرهم فلما دخلت قريش في دين الله أصبح الناس لا بد لهم أن يدخلوا في هذا الدين فلما افتتحت مكة ودانت له قريش عرفت العرب أن لا طاقة لهم عرفت العرب لا طاقة له فلما انتصر الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وانتصر النبي عليه الصلاة والسلام في حنين وانتصر كذلك في تبوك ما بقي مجال ما لأن يبقى أحد نعم 
عرفت العرب أن لا طاقة لهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عداوته فدخلوا في دين الله أفواجا كما قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وقد دخل الناس في الدين أفواجا بعد فتح مكة وبعد انقياد أهل مكة دخل الناس في دين الله أفواجا نعم وفد بني تميم بدأت الوفود ترد إلى المدينة ويذكر هنا وفد بني تميم وكان عليه والذي قدم بهم هو عطارد ابن حازب ابن زوارة التميمي وكان من الأعياد ووالده حازب بن زوارة هو شيخ كبير له مكانته ومنزلته نعم وقدم عليه عطارد بن حازب التميمي في أشراف من بني تميم وتذكر لنا بعض كتب التاريخ قصة عظيمة لحاجب بن زرارة وحاجب هذا ذهب إلى كسرى يطلب منه أن يأذن لوقت منهم أن يعيشوا في بلاده لأنهم أمحالوا وبلاد كسرى فيها الخلف فذهب ولم يؤذن له بالدخول بقي أياما عند الباب ولم يؤذن له بالدخول قال اسألوه قولوا له هل أنت سيد العرب؟ لأجل أن يبشروا سألوا هل أنت سيد العرب؟ قال فلذلك يبقى لم ينصرف الرجل بقية وفي بعض مرة أخرى قال اسألوه هل هو سيد قبيلته؟ قال لو كان سيد العرب ادخلوه لو كان سيد قبيلته ادخلوه طيب مرة أخرى اسألوه هل أنت سيد قومك؟ قال مرة رابعة اسألوا هل أنت سيد بني أبيك؟ يعني إخوانك وأقارب قال لا أبى الرجل إلا أن يدخل قال أدخلوه قالوا من أنت؟ قال أنا سيد العرب كيف بالأمس؟ قلنا لك أن كذا أن كذا أن كذا قال قبل أن أطأ بساط الملك لست شيئا والآن حينما وطأت بساط الملك أصبحت سيد العرب أجمعين قال لله املأوا فاه درة املأوا فاه درة ما الذي جاء بك؟ قال اننا وضعنا كذا وحلنا وانت بلادك فيها فاريد ان تأذن لنا لنعيش حولك حتى يكون عندنا الخير ونعود الى بلادنا قال من يضمن لي صلاحكم واستقامتكم وعدم الايذاء؟ قال انا هذا انا ضامن رجل تضمن وعندي بعد وعندي أعطيك شيئا يعني يكون غمانا لديك ما هو هذا القوس وكان معه قوس فأعطاه هذا القوس ليكون غمانا جاءوا وعاشوا فترة واستفادوا من من الربيع الذي عنده أو من الكرع الذي عنده وطلحت أمورهم وبعد أن جاء الخير لبلادهم راجعوا بعد كسرة جاء عطارد هذا إلى كسرة قال عندكم أمانة لنا تريد أن تسلمني قال ما رأيتك 
قال نعم اعطاك اياها والدي وقد هلك وانا اخرج القوس واعطاه ثم جاء به واهداه الى النبي عليه الصلاه والسلام ولم ياخذه ثم بعد ذلك باعه على يهودي باربعه الاف وهو قوس قوس عطارد حاجب بن زراره باعه ابنه عطارد فحاجب بن زراره هو سيد قومه وابنه عطارد جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام ومع وحد بني تميم نعم جاءوا في اسرى بني تميم الذين اخذتهم سرية عيينة بن حسن البزاري في المحرم في المحرم في المحرم من هذه السنة وكان عيينة قد اخذ احد عشر رجلا واحدى وعشرين امرأة وثلاثين صبيا وثلاثين صبيا وساقهم الى المدينة فقدم رؤساء بني تميم فيهم فلما دخلوا المسجد نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات وهو في بيته أن اخرج 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 ينادونه فليس هذا المسلوب سليما وليست الطريقه مهزله فنزل الوحي مبينا الطريقة المثلى لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، نعم. أن اخرج إلينا فآذى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله فيهم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، نعم. ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. قالوا جئناك نفاخرك معنا خفيف ومعنا شاعر نريد ان نفاخر ان ان نتفاخر معك لنبين هل نحن اولى بالفخر منك ام انت اولى؟ شاعرنا يتفوق على شاعرك او خطيبنا يتفوق على خطيبه، نعم، فلما خرج اليهم قالوا جئنا لنفاخرك فأذن لشاعرنا فأذن لشاعرنا وخطيبنا، وأحضر شاعرا من عندك وخطيب وننظر أيهما أقوى، نعم. فأذن لشاعرنا وخطيبنا قال أذنت لخطيبكم قال أذنت أذنت لخطيبكم فقام عطارد فخطب عطارد وكان من رؤسائهم، نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن لثابت بن قيس بن شماس أجبه، نعم. لثابت بن قيس بن شماس قم فأجب الرجل فقام ثابت فخطب وأجابه وقام الزبرقان بن بدر فقال نحن الكرام فلا